0: Manuel. Guten
1: Morgen, Kari. Na?
0: <lacht> so offiziell heute. Mhm. Wie geht's dir denn?
1: Sehr gut, ich bin erholt. Es ist Montagmorgen, wir nehmen am Montagmorgen auf und ich habe einen erholsamen Sonntag hinter mir und bin ganz aufgeregt. Ich habe vor fünf Minuten einen sehr überraschenden Anruf bekommen. Ja. Ich habe, ein paar Arztpraxen angeschrieben letzte Woche, weil in Berlin die Impfpriorisierung teilweise aufgehoben wurde. Ja. Das hängt damit zusammen, dass jetzt immer mehr Impfdosen für die Corona-Schutzimpfung ankommen und relativ viele Leute nicht den Impfstoff von AstraZeneca benutzen möchten, weil es da ja dieses sehr, sehr kleine Risiko dieser ähm, Thrombosen gab bzw. gibt. Ja. Und weil das dazu führt, dass jetzt tatsächlich eventuell Impfdosen liegen bleiben, also nicht benutzt werden, ähm, dürfen die Ärzte das jetzt selbst entscheiden, wer das bekommt. Und ich habe da einfach mal ein paar Praxen angeschrieben, weil ich selbst keinen Hausarzt habe. Und ich habe gerade einen Anruf bekommen und ich habe übermorgen einen Termin zur Impfung.
0: Das ist eine richtig gute Neuigkeit, Manuel.
1: Das ist ganz schön verrückt.
0: Und wie fühlst du dich jetzt?
1: Ja, so ein bisschen aufgeregt irgendwie. Und ähm, ja, also ich finde das gut. Meine Freundin möchte noch ein bisschen warten, glaube ich. habe sie gerade angeschrieben, weil als junge Frau das Risiko mit AstraZeneca ja vielleicht dann doch noch ähm, etwas größer ist als für mich jetzt zum Beispiel. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Stimmt das so?
0: Ja, das stimmt. Da sind überdurchschnittlich hoch junge Frauen von betroffen. Sehr geringe Anzahl insgesamt, aber trotzdem. Also ich würde den jetzt auch nicht nehmen, den Impfstoff, weil ich sowieso schon eine Blutgerinnungsstörung habe. Das heißt, ich habe eine höhere Thrombosegefahr. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, aber einfach vom Gefühl her will ich dann nicht noch ein unnötiges Risiko hm. haben. Aber wenn es jetzt keinen anderen Impfstoff gäbe, würde ich, würde ich den wahrscheinlich auch nehmen.
1: Ja, aber ja, die Impfkampagne in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Also das sieht man an den Zahlen. Es sind jetzt ungefähr 25 Prozent aller Deutschen erst geimpft.
0: Ja, schon 27, Manuel. Da hast 27 du nicht richtig schon.
1: recherchiert. Ja, da bin ich noch auf dem Stand von letzter Woche. <lacht> und äh, ja, und ich merke es jetzt ganz persönlich.
0: Und das ist krass. Ich muss sagen, ich habe ja, habe ich hier erzählt, dass ich einen Impftermin bekommen habe?
1: Nee, hast du noch nicht.
0: Nee, ne? Ich habe auch letzte Woche einen Impftermin bekommen und der ist allerdings erst nächste Woche. Und ich bin einfach zu meinem Hausarzt gegangen und die kennen mich da schon, weil ich da häufiger bin. Und haben mich auch direkt auf die Liste geschrieben, beziehungsweise mir einfach einen Termin gegeben, weil sie gesagt haben, ja. Ähm, diese Woche haben wir so viele Impfdosen bekommen, wir gehen davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch mehr bekommen und da stehe ich jetzt schon auf der Liste und freue mich darauf und ich habe nämlich, also ich habe da ganz viele Gefühle zu, also erstmal in diesem Moment, als ich den Termin bekommen habe, habe ich mich unglaublich glücklich und erleichtert gefühlt und das ist so krass, wenn man sich das so überlegt, also die ganze Zeit … Also man hat ja verschiedene Gefühle in dieser Pandemie. Einmal, das eine ist ja die Bedrohung des eigenen Lebens, also so das Risiko, das man selber hat, dass man teilweise auch verdrängt. Also ich meine, ich habe jetzt auch ein Jahr halbwegs sicher gelebt, einfach weil ich den Luxus habe, dass ich nicht so vielen Leuten begegnen muss, wenn ich das nicht will. Und ich habe das einfach nicht gemacht. Aber trotzdem ist das natürlich eine riesige Erleichterung. Und ich habe so gemerkt, dass ich so wirklich so einen Schalter in meinem Kopf umgelegt habe. Mhm. Einfach nur, weil ich den Impftermin hatte, weil ich jetzt das Gefühl habe, oh, toll, ich kann jetzt in ein paar Wochen meine Eltern zum ersten Mal wieder umarmen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich sie damit ja im schlimmsten Fall umbringe. Ne? Das ist so verrückt gesagt. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich auch irgendwie schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass andere Leute die Impftermin noch nicht haben. Das habe ich heute Morgen in einem Podcast gehört, der, den ich gerne dir und allen hier empfehlen möchte. Kennst du den Podcast Was jetzt von Zeit, von der Zeit, vom Zeitverlag?
1: Ich habe davon, also ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe noch nie reingehört.
0: Der ist immer nur so zehn Minuten mit den Nachrichten des Tages, aber mit einem Schwerpunktthema. Also die reden ganz angenehm über Nachrichten, nicht nur die Schocknachrichten, sondern die gehen so mit zwei, drei Themen in die Tiefe. Und ja. das Thema heute war wenn nur die halbe Welt geimpft wird. Und da haben sie darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist, dass wir uns in Europa, in den USA, in den reichen Ländern überhaupt diese Verhandlungen leisten können und überhaupt mit den, ich weiß nicht, ich glaube, die EU hat ja jetzt zum Beispiel, wen haben die denn verklagt? Einen von den AstraZeneca, oder? Genau. Weil sie nicht genug geliefert haben. Und in den meisten, meisten Ländern auf der Welt sind noch nicht mal ein Prozent der Leute geimpft, weil dort überhaupt gar kein Impfstoff ankommt, weil die Länder auch gar nicht so viel Geld haben, dass sie überhaupt in diesem Game um die Impfstoffe mitverhandeln könnten und ja. die sind total abhängig von Spenden und ganz kurios und besonders paradox ist das in Indien. Indien ist glaube ich der größte oder einer der größten Impfhersteller der Welt, also die haben die ganzen Fabriken dort und die sind erstens selber, haben sie noch nicht so viele Leute impfen können. Und das wirkt sich ja jetzt ganz brutal dort aus. Und die Impfherstellung, die Impfmittelherstellung ist jetzt gerade ganz stark runtergefahren aufgrund der Pandemie. Und ja, das hat mir noch mal so ein bisschen ähm, zum Nachdenken gegeben, weil die haben dort halt auch noch mal erklärt, warum uns das gar nicht hilft, wenn ganz Europa geimpft ist und halt. Indien und andere Länder nicht geimpft sind, weil dort dann eben sich so eine Dynamik entwickeln kann, dass vielleicht auch unsere Impfungen irgendwann nutzlos sind oder nutzlos sein könnten.
1: Ja, das haben wir ja letztens schon gesagt. Die Pandemie muss global gelöst werden. Und auch wenn wir uns jetzt natürlich darüber freuen, dass es hier so ein bisschen vorangeht und wir jetzt demnächst an der Reihe sind mit dieser Impfung. Die Pandemie ist nicht vorbei bis sie auf der ganzen Welt unter Kontrolle gebracht ist.
0: Ja, ja und so insofern habe ich so zwei Gefühle. Also einmal diese persönliche Freude und Erleichterung, die, glaube ich, jeder empfindet, wenn er geimpft ist, aber auch das Gefühl, dass es irgendwie, ja, dass also wir so ein bisschen gierig darauf sind, so als erstes geimpft zu werden. Also das mhm. ist irgendwie so ein menschlicher Instinkt, dass man sich selbst oder die Leute, die man liebt und kennt, als erstes sicher wissen will. Aber gleichzeitig ist es halt auch ohne Solidarität, bringt uns das alles nichts. Und es wird, glaube ich, jetzt in der Pandemie ganz deutlich. Und ich habe eine Idee, Manuel. Ich will dich mal fragen, was du davon hältst. Ich habe nämlich gelesen am Wochenende, dass auch, also dass erstens ist es das so, dass in migrantischen Gruppen in Deutschland Corona überdurchschnittlich häufig vorkommt. Und dass auch die Impfungen, also tatsächlich ist gut sein kann, dass, es, dass die Leute weniger geimpft werden. Ich sehe das schon bei meinen Freunden, die aus anderen Ländern kommen, dass die halt sowas gar nicht genau wissen. Wie kann man sich impfen lassen? Wo kann man sich impfen lassen? Kann ich jetzt irgendeinen Arzt anrufen? Viele Leute haben auch Angst, bei Ärzten anzurufen, weil die ganz oft unfreundlich sind, die Sprechstunden helfen. Janusz hatte wieder so einen Fall, Janusz ist zu unserem alten oder zu meinem aktuellen Hausarzt gegangen und dort war eine andere Sprechstundenhilfe, das ist die äh, Assistentin, die dort am Empfang sitzt und er kam wieder und war total niedergeschlagen, weil die Frau war so unfreundlich zu ihm, dass er direkt wieder raus, rückwärts rausgegangen ist ja. und er ist dann einfach zu einem anderen Arzt gegangen und ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Leute, die neu in Deutschland sind  erstens nicht so die ganzen Informationen so schnell bekommen, weil sie noch nicht so gut Deutsch sprechen und auch gar nicht wissen, wo man die herbekommt. Und zweitens vielleicht auch ja einfach größere Hürden haben. Und ich hatte überlegt, ein Video darüber zu machen, wie und wo man sich impfen lassen kann. Ist das eine gute Idee oder nicht?
1: <lacht> ja, doch, das ist eine gute Idee. Ich glaube auch, ich habe auch auf Twitter sowas gesehen, ähm dass Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber dass zum Beispiel die äh, Seiten von den Impfzentren irgendwie nur auf zwei oder drei Sprachen übersetzt waren. Und das waren ausgerechnet nicht die Sprachen äh, mit den größten Anteilen von Immigranten in Deutschland. Also in Deutschland leben ja zum Beispiel relativ viele Menschen türkischer Herkunft. Und diese Seite existiert einfach nicht auf Türkisch. Das heißt, die Informationen sind zum Teil auch einfach nicht da. Mhm. Und äh, insofern denke ich, ist das eine gute Idee. Ist halt die Frage, ob wir das machen sollten oder ob das vielleicht eher etwas ist, ja, was die Regierung im besten Fall oder sonst andere Organisationen, die jetzt direkt mit Immigranten zum Beispiel arbeiten, äh, tun sollten.
0: Tun wir doch. Alle unsere Zuhörer sind doch potenzielle oder aktuelle. Das stimmt,
1: ja, zumindest zum Ihr Teil. Ihr könnt
0: mir ja mal schreiben, ich freue mich auf euer Feedback, auf easygerman.fm sollen wir ein Video dazu machen, wie man in Deutschland einen Impftermin bekommt. Ein kurzes Video. Ist ja auch noch praktisch, das Vokabular dazu zu lernen. Müssen sich ja eh bald alle impfen lassen und, ja, würde ich einfach mal so anbieten.
1: Ja, Müssen nicht, können. M
0: müssen nicht, nee, aber ich gehe davon aus, dass die meisten das machen.
1: Ja, genau. Schauen wir mal, hoffen wir mal. ne? Das ist ja immer noch auch ein großes äh, Thema, denn viele Menschen äh, haben doch noch ziemlich große Zweifel. Und irgendwann wird es wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, wo genug Impfdosen für alle da sind, aber nicht mehr alle sie auch annehmen wollen.
0: Ja, in den USA wird teilweise schon Geld gezahlt, damit die Leute impfen gehen. Das ist schon ähm Verrückt. Und in Berlin habe ich gelesen, 38 Prozent der Leute, die angeschrieben werden und impfberechtigt sind, nehmen den Termin nicht an. Das ist mhm. ganz schön viel, ne? Ja. Jo. Gut. Haben wir noch Zeit für ein anderes kurzes Follow-up? Na, los. Ich mach's kurz. Miriam aus Italien hat uns geschrieben äh, zum Thema Plastikmüll. Da haben wir ja drüber geredet bei unserer Sendung Ein schlechtes Gewissen, hieß die so?
1: Die hieß, ja, Das schlechte Gewissen, glaube ich.
0: Das schlechte Gewissen. Und da hat sie nochmal erzählt zum Thema Plastikmüll. Also erstens ist das ein Mythos, dass alles recycelt wird. Das ist das größte Problem, dass die meisten, der meiste Müll gar nicht recycelt werden kann. Das größere Problem ist noch, dass es nicht richtig recycelt, beziehungsweise, dass der Müll einfach in andere Länder exportiert wird. Das machen vor allem Europa, ich glaube die USA ganz gut, dass die das in Länder exportieren, wo dann Leute dafür bezahlt werden, das zu entsorgen, in Anführungszeichen. Das führt aber dazu, dass in Indonesien und Malaysia und anderen Ländern teilweise ganze Dörfer voll mit Müll liegen und wenn man sich das nicht vorstellen kann, möchte ich dazu gerne eine kleine Reportage von meiner Doku-Liste empfehlen. Die heißt Recyclingmythen und illegale Plastikexporte. Was ist dran? Eine Reportage vom Y-Kollektiv. Und dort sind sie unter anderem in Indonesien mit einer lokalen NGO unterwegs und zeigen, wie schrecklich es da an manchen Orten aussieht. Weil dort einfach, also im, ganz wörtlich der Plastikmüll aus Europa abgeladen wird. Und ich finde, das ist etwas, was man sich gut mal angucken kann, wenn man davon noch nie gehört hat. Darüber redet Deutschland.
1: So, Zeit für ein paar gute Nachrichten. Jo. Denn äh, in Deutschland gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Deutschland. Ja. Funktioniert ein bisschen anders als äh, die höchsten Gerichte in anderen Ländern. Hier sind unsere Richter zum Beispiel nicht auf Lebzeit gewählt, sondern nur für eine bestimmte Periode. Ich glaube vier Jahre oder so oder fünf. Ja. Ähm, das ist auch ganz spannend. Das Bundesverfassungsgericht ist in Karlsruhe. Und jetzt gab es ein wegweisendes Urteil zum Thema Klimaschutz. Was ist passiert?
0: Richtig. Also dieses Urteil ist... Ich muss sagen, ich bin jetzt kein äh, keine Juristin und kenne nicht alle Details. Aber grundlegend war das so, dass es ja Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung gibt. Also die Bundesregierung hat einen Plan aufgestellt und hat gesagt, okay, das und das machen wir, um bis 2030 die Emissionen in Deutschland zu senken. Und dagegen haben bestimmte Organisationen, auch vor allem Fridays for Future und andere sage ich mal eher jüngere Menschen viel, geklagt und haben gesagt, hey, wir sind aber noch in 2050 oder in 2070 am Leben und für diese Zeit gibt es aktuell gar keinen Plan.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, geht es in diesem Gesetz eben darum, dass ein Ziel für 2050 gesetzt wurde und aber nur Maßnahmen bis 2031 gefasst wurden und für diese Zeit danach keine Maßnahmen ins Gesetz geschrieben wurden. Richtig, ne, also.
0: weil das die Bundesregierung ja gar nicht interessiert. Die sind ja nur noch ein Jahr erstmal da. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, diese das Entscheidende an diesem Urteil jetzt ist, dass die die Bundesregierung macht natürlich, naja, nicht natürlich, aber die Regierung, die wir jetzt haben, macht die kleinsten Kompromisse, die möglich sind, weil sie wollen ja die Industrie nicht verärgern. Gerade die CDU ist ja, sage ich mal eher ein Freund der Industrie und der großen Unternehmen. Und da ist Klimaschutz natürlich erstmal ein Problem, weil da muss man, ja, das äh, machen die vielen Leute nicht so gerne, weil es Geld kostet und weil es unter Umständen auch den Profit schmälert. Und jetzt haben aber die jungen Leute gesagt, hey, das Problem ist doch, dass unsere eigenen Rechte angegriffen werden, also unsere Möglichkeit, so zu leben, wie wir jetzt leben ist durch das Verhalten der aktuellen Generation und durch die Politik der aktuellen Bundesregierung wird das angegriffen. Und das finde ich hochinteressant, weil es gibt ja im Grundgesetz in, unserem, in, unserem, in unserer Konstitution gibt es ja bestimmte Arten und Weisen, wie das menschliche Leben geschützt wird. Und hier wird aber alles Leben geschützt und zwar auch, das der künftigen Generationen und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass das der Schutz der künftigen Generationen eigentlich den gleichen Stellenwert hat wie der aktuellen Generation und man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt aktuell können wir so viel Auto fahren, wie wir wollen, wenn die zukünftigen Generationen darunter
1: leiden. Genau.
0: Habe ich das ungefähr so richtig zusammengefasst?
1: Genau, also vor allem, insbesondere geht es, glaube ich, darum, dass in diesem Gesetz eben Maßnahmen bis 2031 stehen und aber klar ist, dass dann nach 2031 viel, viel härtere Maßnahmen kommen müssen, wenn man dieses Klimaziel für das Jahr 2050 erreichen will. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese viel, viel härteren Maßnahmen, die dann logischerweise folgen müssen, um das Ziel zu erreichen, die sind ein so harter Eingriff in die Rechte der Menschen. Also es ist dann ja quasi absehbar, dass sie auf ganz viel verzichten müssen, was wir heute noch haben, wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Autofahren oder was auch immer, dass das ja ungerecht dieser zukünftigen Generation gegenüber ist und dass deswegen nachgebessert werden muss. Das heißt, die Regierung muss dieses Gesetz jetzt verändern. Es ist nicht komplett verfassungswidrig, aber es muss nachgebessert werden, damit eben auch diese zukünftigen Jahre. Äh, mit ein, einkalkuliert sind. Und ich, ich finde, das ist äh, wirklich schön zu sehen, dass ähm, ja Deutschland, auch wenn noch vieles fehlt, aber so langsam ähm, grüner wird. Ne? Also als wir hier letztens den John Kampfner zu Gast hatten, sprach er von dieser grünen Welle. Da ging es, glaube ich, vor allem um die Partei Die Grünen, die jetzt so einen Aufschwung erlebt aber ich finde, das passt so ein bisschen da rein, dass Deutschland wirklich langsam, aber sicher äh, sich ernsthafte Gedanken macht um das Klima.
0: Ja, ich finde das gut und ich finde es vor allem, also ich kenne mich ja juristisch überhaupt nicht aus, Manuel. Und trotzdem finde ich es juristisch hochspannend, dass man sagen kann, hey, die zukünftigen Generationen dürfen nicht unter unserem jetzigen Leben leiden oder die Generationen sollen gleichberechtigt sein nach dem Gesetz und das ist insofern ein, du hast ja dieses Wort wegweisend benutzt, also ein, Zug, ein Urteil, das noch in der Zukunft große Relevanz hat, weil wenn man einmal so geurteilt hat, dann wird das ja auch ganz viele andere Sachen nach sich ziehen. Also es kann eigentlich in Zukunft keine Regierung mehr kommen und sagen, wir erlauben jetzt das und das, wenn das extrem negative Konsequenzen für zukünftige Generationen hat. Und das finde ich cool daran.
1: Ich auch.
0: <lacht> Schön, toll. Gute Nachrichten, Manuel.
1: Ausdruck der Woche. Ja, Kari, wir haben ja gesagt, wir wollen öfter mal äh, wieder einen Ausdruck erklären. Mhm. Und ein Ausdruck, der schon länger auf meiner Liste ist, ist Muffel. Also Muffel sagt man selten alleine. Man kann auch sagen, okay, jemand ist ein Muffel, aber in der Regel kombiniert man es mit einem anderen Wort. Das bekannteste davon ist wahrscheinlich der Morgenmuffel. Ja. Bist du ein Morgenmuffel? Nee, oder?
0: Nö, ne, das bist du doch nicht. Ähm, doch, es kommt drauf an, in was für einer Situation, also ich kann man morgen also kann man Muffel auch mit anderen Sachen als mit Morgen benutzen.
1: Ja, klar. Du kannst zum Beispiel ein Sportmuffel sein Stimmt. oder ein Modemuffel oder ein Gemüsemuffel oder ein E-Mail-Muffel. Also ein <lacht> Muffel kann man immer dann sein, wenn man wenig Lust auf etwas hat oder ja irgendwie so knatschig ist oder etwas nicht gerne macht.
0: Das ist interessant, weil ich würde sagen, es… Ich kann äh, manchmal muffelig drauf sein und zwar dann, wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache oder im Stress bin und dann werde ich so hypersensibel. Und das hm. merke ich dann, wir haben ja hier in der Wohnung, ich habe kein eigenes Zimmer, was Janisch immer lustig findet. Janisch hat das größte Zimmer in unserer Wohnung und das ist ja seine Spielwiese.
1: Ich fand das schon seit ihr umgezogen ist lustig. Du hast das ja quasi so entschieden.
0: Ja, weil ich dachte, Janusz braucht halt immer seinen Safe Space. Der muss sich, ja. der muss sich abschließen können. Also nicht wörtlich, der muss nicht die Tür abschließen, aber der muss die Tür zumachen. So wie du übrigens, Manuel.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, der hat, er, außerdem hat er einen großen Hang zum Chaos. Also wir sind ganz unterschiedlich. Ich mag es, wenn alles, wenn so ein Tisch total leer ist, das mag ich. Janusz ja. mag es, wenn der Tisch maximal voll ist. Oder ich weiß nicht, ob er das mag, aber es ist dann
1: Janusz ist ein Ordnungsmuffel.
0: Ein Ordnungsmuffel, das ist völlig korrekt, ja. ja. Da freut sich Janusz jetzt, wenn er das hört. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe dir quasi deinen großen Space, da kannst du machen, was du willst, ich komme nicht und meckere nicht, aber der Rest der Wohnung, das richte ich ein. <lacht> und da, da ist alles immer ordentlich. Und das klappt auch total gut. Aber wenn das jetzt so ist, dass ich gerade ähm, … Stress habe, also ich versuche Stress aus meinem Leben immer weiter rauszuhalten, wenn es möglich ist, aber es passiert trotzdem mal, dass es eine Deadline gibt, dass irgendwas schnell gemacht werden muss oder ich einfach an einem Tag schon fünf Calls nacheinander hatte und gestresst bin und dann werde ich zum Menschenmuffel. Das kann dann passieren, dass mich schnell Sachen überfordern. Wenn dann zum Beispiel Janusz reinkommt und einen Kaffee macht, dann muss ich sofort das Zimmer verlassen und in meinen ruhigen, in unser Schlafzimmer gehen, hier habe ich ja auch noch einen Schreibtisch, und einfach Ruhe haben und auch die Tür zu machen. Also ich brauche das beides sozusagen. Ich brauche viele Menschen und ich brauche auch oft Zeit mit wenig Menschen. Und dann in dieser Übergangsphase, wo ich merke, okay, jetzt brauche ich Zeit mit wenig Menschen, da bin ich manchmal ein bisschen muffelig.
1: Ja, das stimmt. Also man kann muffelig auch als Adjektiv sozusagen benutzen, aber dann ist es nur temporär. Ähm, gibt es denn so etwas, wo du sagen würdest, du bist immer ein Muffel in einem bestimmten Bereich? Ich bin zum Beispiel immer ein Kochmuffel. Also ich, mich zum Kochen zu bringen ist möglich, aber anstrengend und ich bin dann <lacht> beim Kochen auch eher muffelig.
0: Das ist ja interessant, weil Kochen ist doch eigentlich voll die schöne Tätigkeit. Ich bin jetzt kein, ich bin da jetzt nicht sonderlich talentiert und motiviert, aber wenn ich es mache, dann erfüllt es mich mit Glück.
1: Das ist schön, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich ein Zuhausebleib-Muffel, aber selbst das habe ich jetzt ein Jahr lang gut geschafft. Nee, also ja, ich brauche manchmal meine Zeit für mich selbst, was öfters am Morgen ist. Also ich merke das zum Beispiel, wenn wir mit so Gruppen habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, aber wenn man in einer Gruppe reist oder irgendwo ist und schon, keine Ahnung, um acht Uhr aufsteht und dann sind schon zehn Leute um mich herum, das, da bin ich auch ein Menschenmuffel. Hm. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne, dass ich ein Menschenmuffel bin, aber dann habe ich einfach diese, diese Hypersensibilität. Ich brauche dann Ruhe und jedes Wort kann mich dann schon stressen manchmal.
1: Okay, dann ich habe jetzt eine äh, Aufgabe an alle unsere HörerInnen. Schreibt mal einen Kommentar auf easygerman.fm slash 179 oder auf Patreon und schreibt in einem Wort, was für ein Muffel ihr seid. Ihr dürft auch mehr als ein Wort schreiben. Aber schreibt, äh, was für ein Muffel ihr seid und warum. Und äh, dann können wir dieses Wort ein bisschen noch... Also ich finde das Wort insofern wichtig und interessant, weil man es eigentlich mit jedem Begriff kombinieren kann. Egal ja. was es ist, man kann eigentlich überall Muffel dran hängen.
0: Richtig. Spannend. Das finde ich ist eine sehr gute Hausaufgabe. Hast du dir gut überlegt, Manuel? Eure Fragen
1: so, äh, es gibt äh, im Grunde eine Follow-Up-Frage. Wir hatten über die Wörter fühlen und empfinden und spüren gesprochen vor ein oder zwei Episoden. Ja. Und Santiago schreibt uns, hey, es gibt aber auch noch das Wort wahrnehmen.
0: Ja, und er schreibt, das ist genauso verwirrend wie die anderen. <lacht> Könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal Zeit und Lust darauf habt, den Unterschied zwischen wahrnehmen und den anderen Verben erklären? Manuel.
1: Ja, das ist wirklich schwierig, weil wahrnehmen ist im Grunde auch to perceive und das hatten wir ja schon für empfinden äh, gesagt, dass das die Übersetzung ist.
0: Aber wahrnehmen ist auch, glaube ich, du kannst etwas mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen. Ich nehme zum Beispiel wahr, dass dort noch eine Person im Raum ist, aber ich empfinde nicht, dass da eine das Person im stimmt. Raum ist. Empfinden ist immer was mit Gefühlen und wahrnehmen ist mehr ohne, ja, meistens ohne Gefühle. Man kann schon sagen, ich nehme das als bedrohend wahr, aber es ist formeller und es ist
1: … neutraler irgendwie, oder? Weil ja. Es ist einfach eine Wahrnehmung, die hat keine Wertung. Das muss nicht unbedingt positiv oder negativ sein, sondern … Das ist einfach eine Wahrnehmung. Ich nehme wahr, dass es warm ist in diesem Raum oder kalt, aber damit sage ich nicht, dass ich das gut oder schlecht finde.
0: Ja, und fühlen wäre dann auf sich selbst bezogen. Ich fühle mich warm, ich fühle, fühle mich kalt. Das ist dann schon persönlich. Empfinden, ja, empfinden ist eher emotional. Ja, wahrnehmen kann man mit … All möglichen Sachen mit den Augen, mit dem Hören, mit, ähm, mit dem Verstand auch. Man kann wahrnehmen. Ich nehme wahr. Sag mal noch einen Beispielsatz.
1: Ich nehme wahr, dass äh, sich unsere Sendung bald zum Ende neigt.
0: <lacht> Übrigens, du nimmst deinen Impftermin wahr. Das ist auch noch eine Möglichkeit ne? zu sagen. Wahrnehmen heißt sowas wie Teil. Nein, nicht teilnehmen, sondern ähm, das, was man plant, dann auch tatsächlich umsetzen, oder?
1: Oder anzunehmen. Ne? Es, anzunehmen ist, es ist ja. eine, eigentlich eine andere, Be also es ist eine, eine zweite Bedeutung, Bedeutung ja. von wahrnehmen. Genau, das ist quasi, wenn man eine, ein Angebot annimmt, dann nimmt man, kann man auch sagen, ich nehme das Angebot wahr. Ja, ja. oder
0: man würde umgekehrt sagen, 38 Prozent der Berliner nehmen ihr Impfangebot nicht wahr. Hm. Also die realisieren das nicht oder ja, wie würde man das übersetzen?
1: Nö. Tja.
0: Dieb L sagt, do not take up the offer.
1: Ja, yeah, to take somebody up on an offer. Ja. Ja, das sind schwierige Wörter. Wir nehmen wahr, dass die deutsche Sprache äh, schwierig ist und viele Wörter hat.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Aber das ist ja auch schon sehr ähm, fortgeschrittenes Deutsch. Also, wenn man auch nur eins dieser vier Wörter gut benutzen kann, dann reicht das ja vielleicht erstmal für den anderen.
0: Das reicht, Manuel. Ein Wort reicht.
1: Genau.
0: <lacht> Schön, Manuel. Ich freue mich, dass du bald geimpft wirst und wir hören uns dann wieder, wenn du noch nicht geimpft bist. Genau. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> ich, wir halten euch auf dem Laufenden. Bis bald. Ciao.